Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vad blir det för mod? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtivagrej. Johanna, välkommen, benvenido till den här podcasten. Benvenido a Vad blir det för mod? Kom i stadslöf mordoros. Ja, så heter det. Så heter det. Vi är för dåliga på den där för att liksom göra den så mycket. Och ja. det, det är nästan det jag tycker mest om med det. Ja, ja, ja. Det, det är det bästa jag vet. It att göra någonting so som man bara... Jag, jag ja. har ingenting här och göra. <laughs> Verkligen. Hur mår du? Men jag, är, jag är bakis på ett jättemysigt sätt. Jag, jag mår toppen. Mm. Det, här, det är så perfekt. Och liksom sitter, solen skiner ut och sitter man och är lite så här... Mi, mi, mi. Ja. Alltså, mår noll dåligt i kroppen. Det är bara mys. Otroligt mys. Ja. Skithärligt. Vad heter det? Vi var på ett event igår för en sponsor till Jaha. kafferepet. Um, oh, och då fick man liksom... sponsor-event? Ja, precis. Vi fick gratis hotellnatt och grejer. Nej, men... uh, så det var jag, Johan och Nisse som mm. hängde. Och så var det, massa, det var vet, därför ni umgicks, ni tre. Ja. Jag såg det i stories igår och tänkte what is up with this? <laughs> alltså, vi älskar ju nisse, det är inte det. Men ja, en ovanlig trio. Mm. Nej men det var, det var kul, för det var verkligen att man kom in där och bara, jag ser ju att alla här är influencers. Det ser jag tydligt. Okay. Jag har bara aldrig sett människorna förut. <laughs> liksom. det, det, är bara, det är fel generation, verkligen. Um, tycker det händer att, väldigt ofta att man bara, vem är detta? Och bara, ja. Ja, två miljoner följare. 
Det var konstigt. Gud ja, 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 ja. 100 procent så. Att mm. de bara, uh, TikTok-stjärnorna duggar tätt här inne. Yep. Um, nej men, um, så, så vi stod och snackade och sen så uh, käkade man middag. Och då kom vi på, fan Mojag karaoke ligger ju bara rakt över torget. Det var... Så, uh, så då tog vi ett rum där. Det var jättekul. Gud som miss. Men det var liksom ganska lugnt. Du då? Ja, ja, men jag också. Ja, men samma. Jag, jag vet igår till några öl med Carl Stanley. En kollega mm. som jag inte heller är ute så ofta med. Bara för att hänga liksom. Alltså mm. har man gigget ihop, absolut. Men, men det var kul. Det var väldigt mm. skönt för att nu har det ju varit så lång tid av att inte gigga. Och därför träffar man bara de man liksom aktivt väljer. Ja. Och det tenderar ju att bli en ganska snäv skara. Ja gud, jag vet. Så det är man, så jävla mysigt då. Ja, ja. Jag, älskar, alltså, jag älskar när man får träffa sina så här, de som man annars träffar. Ja, hur som helst. de som man annars blir så här, hej! Men ja. nu var det verkligen så här, vi har ju verkligen inte sett på tre år kanske. Nej. Helt sinnessjukt. Ja, ja, så det var supertoppen. Plus cool. att, nej, jag ska ju, alltså... Det blev ju ett uppehåll efter turnén som jag gjorde i höstas. Mm. Men nästa vecka är det, är det du och jag som mm. köttar stand-up igen. Du har ju ja. börjat igen lite för säsongen. Men mm. det blir mitt första gig för i år. Mm. Nästa vecka. Och uh, pirrigt stand-up. I know. Alltså verkligen. Och vi ska köra nytt då. Ja, bara nya skämt. Och är det någon som undrar vart vi ska köra det? Tänker vi inte säga. Det, är, det kan bli för pinsamt. Ja. Privat. Måste, måste låta oss uh, vara lite dåliga inkognito. Ja, ja. Nej, men när man provar nytt så vill man ju bara att det ska vara publik som vill se en ny stand-up där. Inte någon som vill se mig vara bra. Nej, exakt. Undrar hur hon är. Jag är inte så här. Nej, det, det här kan du inte döma mig på. Det, det går faktiskt inte. Alltså hörru, jag måste faktiskt lägga in ett tips i den här podden för jag gör det. Ja. Som är liksom helt o... Det är bara för att jag liksom hittade ett konto på Instagram som är så jävla bra. Och så mm-hmm. tänkte jag, det här måste jag tipsa om i podden. För att om man gillar Google Mode till exempel, vilket jag tror många av våra lyssnare gör, så kommer ja. man gilla det här kontot. Det heter True Crime på svenska. Okay. Från början hette det något annat tror jag, som jag inte minns. Men skyssa, true crime på svenska. Och där, alltså, han gör liksom mest ouppklarade fall, men det är liksom massa delar med liksom um, men, den här till exempel är fem inlägg och så är det massa bilder på var- tio bilder på varje med olika så här, man går igenom, det är bilder, han kör olika sidespår, det är liksom Vet ja, att det är en så här, man som har kontot? Det vet jag, för jag började följa det och sa att det här är så jävla bra och sen inser jag att det här är Mats Udd, min kompis Nej men- Okej, jag vet. Helt plötsligt ökade upp. Då hade han tagit en bild på sig och sin hund. Oh. Ja, han har en skitgullig liten tax. Ja. Alltså, vi känner inte varandra jättebra, men han har filmat lite grejer. Det är en kompis till Johan. Så då plötsligt också mitt i har Johan gjort ett litet inlägg. Nej, men. Jag vet. Så det du jag på. Nej, jättesent. <laughs> um, så att, uh, jag vill bara tipsa om det. Uh, vad heter det? Uh, kontot är massa så här. Det är både fall, typ man känner igen. Jag såg nu att han har lagt ut en ny om The Delphi. Det är som mm. du gick igenom, mm. som ska bli spännande. Men också massa typ, um, det första la ut är liksom en mamma som försvinner. En familjemor. Ett år senare, på dagen när hon försvann, försvinner en av hennes döttrar. Nej men, I know. Men det är så roligt bara, för han har verkligen en egen stil och en egen så här, du vet, verkligen så här personlig humor på något sätt. Alltså, och väldigt mycket så här sidetracks. Ska vi titta lite på hur det såg ut på 80-talet på liksom... 
one hit wonder scenen och du vet alltså så är det oh, bara så roliga sidor. Ja, det är otroligt. Ja. Så jag vill verkligen bara um, ge uh, en eloge och också tipsa alla om det för det är riktigt jävla bra och det finns mycket ute nu också. Vad kul. Mm. Bra. Så jag kom alltid på efter vi har spelat in just det, jag skulle sagt no- uh, om True Crime på svenska. Mm. Nu har du gjort det. Först. Ja, nu har jag jättebra gjort. Johanna. Då lägger jag på nu. Hej då. Hej då, hej då. <laughs> oh. Oh, alltså vår livepodd kommer bli av. Har ja. alla skaffat biljetter eller? Nej, Nej men, inte i Karlstad och Växjö. Ni kan fan step it up. Jag tror du skulle säga att ni kan fan dra åt helvete. <laughs> men jag Tvärtom. Livepodden dra blir av och det är inte mm. långt fram i tiden. Vilket är det sjukaste jag vet. Eh, det är liksom ett par veckor. Mm. 6 februari har vi premiär på vår livepodsturné och då kommer vi till Växjö. Nej, förlåt. 6 mars är det ju. 6 mars. 6 mars. Mm. Vad sa du? 6 februari. Jaha. 7 mars Göteborg. 8 mars Karlstad. 10 mm. mars kommer vi till Umeå. Alltså det är, en så, det är så snällt av oss att komma till Umeå. <laughs> och, och underbart såklart. Älskar Umeå. Älskar Umeå, men det är sån jävla... Det är sån verkligen... Det är, lite av det är lite av en omväg. Men för fan vad mysigt det var där. Åh, oh, älskar dem. Och mm. sen Stockholm 13 mars. Och sen avslutar vi allting snyggt och fint i Lund den 16 mars. Ja. Så köp biljetter. Finns, så såvitt jag vet, platser på alla ställen. Alltså mm. fåtal i Stockholm och Lund. Men ändå. Mm. Och du hittar biljetterna på vadbledarförmål.se. Har du några frågor om föreställningarna? Alltså något så här tekniskt sett, eller så hur kommer det funka med insläpp eller jag sitter i rullstol, hur gör jag då, eller liknande då skriver du till biljett allthingslive.se det kanske finns någon som undrar också, men gör ni olika varje gång ja det gör vi, ja men det gör vi det ja. gör vi verkligen, det är aldrig samma show två gånger, nope så vill du följa med, liksom hela vägen Växjö, Göteborg, Karlstad, Umeå Stockholm, Lund, alltså gör det lägg ska... de pengarna på det <laughs> Det är det värt. Jag tycker det skulle bli så jävla roligt. Bara. Jag har aldrig haft tråkigt när jag har gjort en livepodd. Oh, det är så roligt. Nej, för nu är det lätt att känna bara, jag fick ju en enorm stress i mitt lilla hjärta nu när jag insåg det är rätt många research som ska göras till det. Mm-hmm. <laughs> och, och blev stressad. Men det är så mysigt för då kommer man på sen att det kommer ju bli så vansinnigt kul. Mm, så många vet. dagar. Och. Men jag har också börjat researcha mycket själv nu. Jag har ju haft så jävla mycket att göra så jag har fått så mycket hjälp. Mm. Och nu när jag börjat göra det själv igen så är det jättekul. Yeah. Så jag ser typ jättemycket fram emot att göra dem nu. Ja, yeah, men faktiskt. Mm. Och det blir ju en annan grej när man har gjort researchen själv också. Ja, verkligen. Jag har gjort det själv till exempel den här veckan till bonusavsnittet som släpps på torsdag. Som kan man uh-huh. prenumerera på, på. Kan du läsa på hemsidan också hur man gör det på, under fliken bonusavsnitt. Du, jag eh. vet inte vad du ska göra på bonusavsnittet. Eh, nej, fast det vet du. För det är det nej. du rekommenderade till mig förra veckan. Oh, jaha! Okay. Jag visst, jag visst. Det är ett klassiskt Elinorfall. Det är det verkligen. Yeah. Alltså när jag kom på det, jag bara, den här måste ju hon göra. För jag kommer älska att lyssna på det, men jag kommer liksom aldrig kunna vara den som var förberedare. Ja, nej, men det var ett underbart tips. Så ska, jag vet inte, jag vill inte spoila för mycket heller va? Men, ja, men det kommer att bli en angel of death. Mm-mm. Som de kallas. De här så kallade barmhärtighetsmördarna. Ja, så kallade Eleanor-fallen. Japp, yep, yep, yep. <laughs> Ja, men ska vi dra igång kanske? Ja, det gör vi. Mm. För om jag förstår saken rätt så har du ett fall också som du ska göra idag. Yes, yes. Because. Mm, vad heter <laughs> det? Det var ju en kille som jag 
råkade så här, tra, strandraggare. Nej, han jobbade som strandvakt. Mm. På typ Mykonos. Mm. Eh, som hade speedos. Eh, och det var inte en tid när man skulle ha det. Vad heter det då? Han... Han pratade halvbra engelska, om vi säger så då. Mm. <laughs> och så på en sen, nej nej det går. Så var vi typ på någon dejt, jag och min kompis och två av de här jävla bodyguardsen. Mm. Och han bara, eh, skulle förklara för mig varför horoskop var viktigare än science. <laughs> med orden, yes, because. <laughs> <laughs> och då var det som att både jag och Sara bara, vi får nog gå hem nu. <laughs> Bekausch. Yes, bekausch. Uh, <laughs> därför jag inte kan hålla mig från att säga bekausch. Nej, men det ska du ja. inte behöva göra. Heller. Nej, det ska jag inte behöva göra. Jag ska helt enkelt köra ett fall. Jag kan säga sen vad det är. Jag har ju sett redan på vad det här heter. Men skitsamma. Mina källor är i alla fall The Mirror i UK. Mirror, den tidningen. Ni vet, mm, mm, mm. Uh, Wikipedia naturligtvis. Jag har kollat på en Youtube-dokumentär också med helt vedervärdiga reenactments. Mm. Den heter något så jävla långt men om du bara söker på vad den här podden heter nu så kommer den upp som första. Mm. Uh, och Seriemördarpodden har ett avsnitt om det här. Kul. Mm. Uh, hur som helst. 11 oktober 1986 är vi. Och vi är i Perth i Australia. Så nu, oh. nu plocka fram australiensiskan. Mm. Australia. Det var någon jag träffade som sa min syrra tycker det är skitkul att ni pratar australienska och hon bor, hon bor i Australien och hon mm. tycker det är ganska bra. Ja, men det är det sjukaste jag har hört. Jag vet, det är verkligen det störaste. <laughs> När jag körde stand-up i Göteborg så var det någon, då, hade jag, då hade jag ett skämt som var att jag försöker bestämma mig för vilken, vilken dialekt man ska prata på engelska. När man pratar mm. engelska det bara, man måste bestämma sig någon gång. Nu kör vi. Och hon bara, australiensiska! Jag bara, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Kom, nej du nej. vet att det inte kommer bli bra. Ja. Bara, jag inte, jag, nej, det kan jag inte. Hon bara, yeah! Och man bara, tjej, tjej. nu. Vad har jag startat? Ja, verkligen. Hur som helst, 22-åriga Mary Nilsson. Mary Nilsson? Ja, hur kör vi? Vad fan, nu vet jag ingenting. Nej. Vad fan? Va? I'm going surfing. Mary, nej, nej. Det var, nej, då är det bara skoska. Jag tror inte jag kan. I'm going surfing. Mary Nilsson. Vad är det för någon dialekt? Jag har ingen aning. You wanna go surf? Surf? Så där har vi det. Ja, det var perfekt. Att min reaktion är, där har vi det. Och du bara, Perfekt. Och det var så kul att höra någon. Surf? Surf? Ja, där chatten. Yep, nu är vi där. Nu är vi i Australien. Mary vill i alla fall. Hon behöver köpa billiga däck. Så hon åker till en sån här reservdelsgård. Mm. Hon är student. Hon jobbar extra i någon delikatessbutik. Hon kommer från liksom en fin familj, fint område. Men hon är student. Man kan inte lägga, hon har till och med bil. Man kan inte lägga alla pengar på det. Hon åker till reservdelsgården. Och där jobbar en man som kommer fram till henne och bara Ja, nej men ja, okej. Men om du letar efter billiga däck. Jag har faktiskt några hemma som vi ska sälja. Jag har typ inte använt dem. Så du kan få en bra deal. Och hon bara, det här är perfekt, så här gör vi. Så han kör före, hon kör efter eh, till det här huset som ligger på Morehouse Street i en förort till Perth. Och så fort hon kommer, alltså, hon kommer dit, den här mannen öppnar, hans fru är där, så attackerar de henne. Men gud. Med en kniv. Sen kedjas som fast i en säng. Men vad i helvete? Det här gick hon för blev... snabbt för mig. Ja, det är rätt på. 
Hon blev våldtagen och torterad. Kvinnan, alltså hans fru, står bredvid och hejar på och hjälper till. Heja på så. och hjälpa till. Mm. Så i England har vi ju Rose och Fred West. Vi har Myra Hindley och Ian Brady. I Kanada har vi The Barbie and Ken Killers. I USA har vi bland annat The Bear. Min Susan Bear och hennes grabb. Nu är det alltså Australiens motsvarighet som heter The Burnies. Och The Morehouse Murders. Gud. Så vi tar det från början. David Burney heter mannen. Han växte upp, alltså du vet, överallt. In a filthy household. Alltså det var tydligen så jävla äckligt där. Mm. Han äldst av fem. Han föds 1951. Hans mamma är Alkis och pappan jobbar mycket och har någon sorts... Alltså det är någonting med hans rygg. Så han är disabled på något vis. Och eh, hans mamma är då den som ska ta hand om dem. Men det gör hon inte. Hon, var, hon beskrivs av alla som en filthy, dirty woman. Alltså det är Oj. liksom mm. konstant. Hon verkar verkligen ha varit en fruktansvärd mamma. Så våldsam, hemsk, skiter i dem fullständigt. Syskonen får ta hand om sin lillebror hela tiden för hon pallar inte det. Någon berättar att liksom, som inte kände dem alls hamnar bredvid på bussen och bara ger sitt spärdbarn till den. Den är helt igenom sur av kiss. Hon bara typ tar upp en serietidning. Alltså den okay. typen av person. Mm. Det verkar också som att de här föräldrarna begår sexuella övergrepp på sina barn. Nej. Det här är ingenting som... Är... Det, jag har bara hört det på några ställen. Det finns inget som är bekräftat så. Men när det här... Det verkar som att det är därför SOS kommer att hämta barnen då och då. Men de kommer alltid tillbaka igen. Tyvärr. Ja. Eller alltid, men många gånger. Minst sagt. Tyvärr, tyvärr. Ja. Så när David är 12 år gammal så flyttar han. Och då hamnar han next door to a young girl. Som heter Catherine Harrison. Och hon har också haft en väldigt svår barndom. Eh, när hon var två så dör hennes mamma när hon föder hennes lillebror. Som också dör. Mm. Så hennes pappa bara, så du och jag flyttar till Sydafrika och startar ett nytt liv. Perfekt. Och i Sydafrika ska hon då ha blivit abused by en fader. Men på vilket sätt vet jag inte riktigt och det är svårt att hitta. Men det har inte varit bra, helt enkelt. Mm. Sen flyttar de hem igen och då blir hon liksom rundskickad mellan folk som... Inte vill ha henne. Hennes förföräldrar och hennes uncles. Ja, du vet. Yeah. Så hon är liksom ett väldigt ledset barn. Som inte mår bra. Och när hon bor då med sin... Om det är faster, antar jag, farbror. Så är de då grannar till The Bernie Family. Alltså Davids familj. Så småningom i alla fall. Så för de blir då i alla fall väldigt nära. Catherine och David från tidigt i livet. Yeah. Och de blir också ett kärlekspar ganska tidigt. David och hans syskon tas så småningom från sina föräldrar för allt det och sätts i olika fosterhem. Men genom åren så har David och Catherine fortsatt kontakt och liksom ses och sådär. Båda två hamnar i, i trubbel med lagen mycket. Och David åker in på anstalt från väldigt tidig ålder. Jag tror tidigast när han är åtta liksom. Mm. Men det är liksom mycket sådana där historier. När, när David är 15 så börjar han jobba i ett stall hos en travkusk som är så här: du är liten, du skulle kunna bli jockey. Så han säger, ja ah, det ska jag bli. Men det går rykten på det här stallet om att han skadar hästarna men chefen följer inte riktigt upp det. Så det blir inget med det. Men han okay. bor också på ett så här boarding house som inakkorderar då. Ja. Och hon som har det där huset, hon ringer en dag tränaren och bara alltså, vem är den här jävla killen? Han kommer in i mitt rum och försöker våldta mig. Men... 
då har han liksom satt på sådana jävla strumpbyxor på huvudet. Men det syns ju tydligt vem det är ändå. Och försökt våldta henne. Men hennes hund har liksom ballat ur. Åh! Oh. Ett liten, liten hund. Det är så jävla snyggt jobbat av den. Mm. Så han... Det lyckas inte. Men efter det så får han lämna stallet då. Gud vad bra. Det var, jag var ändå så här. Jag var inte helt säker på att det skulle vara så. Utan att det kanske... Ja, så efter det så får han då fortsätta vara där. Precis. Men du får, ja, du får bo på högskolan. Ja. Du får en ja. hund. Ja, precis. Here, take a dog. Uh, take a dog. <laughs> take a dog. Take a dog with you. <laughs> That's no dog. This is a dog. Alligator. Fan vad spretigt det är. Jag vet inte. Otroligt att man liksom, varje gång man öppnar munnen för att säga något på australiensiska så blir det liksom, jaha, nu blev det det. Nu blev det svängelska. Istället. Och ibland blev det så här nästan Jamaican. Ja. Man bara, hopps, den var jag inte beredd på. Men nu blir det så. That's mildly racist. Let's move right along. Nej, men verkligen. Ja. Uh, Okej. Okay. Men de håller alltså på en massa småbrott. Och David åker in i fängelse i olika omgångar. Och Catherine får en jävla massa skyddstillsyn. Mitt i det här så blir Catherine också gravid med David. Men det barnet som hon föder uh, omhändertas omedelbart vid födelsen. Phew. Mm. Liksom. Till slut hamnar också Catherine i fängelse. Ungefär, jag tror att det är 1970. Då får hon sex månader i fängelse. Why? Nej, men för att de gör något tillslag. De har ju begått massa inbrott. Och när de gör tillslag mot de två så hittar de massa dynamit och peruker. Frågetecken. Okay. Super weird. Ja. Tjena Jönsson-ligan. Ja. Men då blir hon så här... Hon har i alla fall gått alldeles för långt för att få bara skyddstillsyn. Så då åker hon in ett halvår och börjar liksom känna att fuck, jag är på väg åt fel håll. Och hon får hjälp av en psykolog att bland annat då lämna sin relation med David. Och det verkar som att det här är ganska bra för henne. Mm. Så när hon kommer ut så börjar hon jobba hos en familj som heter McLaughlin. Jag tror att hon har en affär men det har också verkat som att hon jobbar för dem mm. som familj på något sätt. I don't know. Men hon blir i alla fall kär i deras son. Så de gifter sig när hon är 21 och de får sex, ja sex barn. Det första däremot, alltså av det de barnen hon får, blir påkört framför nej, henne och dör. Så oh, det är nej. Väl, måste ju fucka upp en ganska så fucking rejält. Ja. David gifter sig också när han är 21 med Carrie. De har känt varandra i månader. Det är kul för Carrie med den här dokumentären jag tittade på. Mm. Hon bara, there was no wine and dine. <laughs> Okej. Okay. To say the least. Um, de får en dotter ihop som heter Tanja och det verkar funka. Liksom. I sex år går det bra. Mm. Men en dag på jobbet då, efter sex år så får David en ganska ordentlig huvudskada. Det är någonting att någon ska hålla upp någonting tungt och han får det i huvudet. Saker funkar inte. Han får en sån riktig jävla huvudskada. Mm. Och efter det så tycker hans fru att han för, alltså förändras i grunden. Han blir väldigt negativ, han blir ganska elak och utagerande och han börjar vara otrogen alltså konstant. Men hon känner så att hon måste typ stå ut med det för att hålla ihop familjen. Men hon säger själv att det gjorde inte liksom wonders för mitt självförtroende direkt. Fattar man verkligen. Mm. Jag tror att om det är så att Tanja är tio vid det tillfället. När de, de är i alla fall tio år i bröllopsdag. Hannans fru. Mm. Då kommer han hem och bara, det här är min 16-åriga tjej. Kan Tanja flytta in i ditt rum så vi kan sova i Tanjas rum? Tack. Hon bara, mm. nej. 
så kommer vi inte göra. Nej. Då. Nej. Så då drar hon. Okej. Okay. Uh, så han har liksom spiraled out of control kan man säga. Mm. Catherine och andra sidan, jag tror att det är ungefär 1984, jag läste 83. Men jag har hört 84, så skitsamma någonstans där. Så bestämmer hon sig för att jag ska sterilisera mig. Mm. Uh, nu räcker det. Och det, det är fullständigt förståeligt. Ja. Mm. Så hon gör det och när hon återhämtar sig på sjukhuset så kommer David dit. Och man vet inte om de har haft en relation innan eller hur det är. Men efter det så lämnar hon sin familj för David. Alltså hela familjen. Säger hej då, du kan ta barnen, jag drar. Jävla. Ja, det är väldigt liksom. Um, hans exfru, Davids exfru hälsar på dem för att han ska få träffa sin dotter ibland. Då. Hon bara, det var så äckligt där hemma. Mm. Så då, ja, de är liksom verkligen toxic var för sig, men tillsammans deluxe typ. Det är också som någon slags mörkaste versionen ever av filmen Fun with Dick and Jane. Har du sett den? Nej, jag har inte det, men jag vet vad det är. <laughs> den är ju så otroligt tramsig, det är med Jim Carrey och jag vet inte vad hon heter. Men det är då ett par som bara, de har liksom ett helt normalt liv. Mm. Men sen så råkar företaget som han jobbar på bara sh- f- ah, screws him over. Så att han blir av med alla sina pengar och all huset också. Så att de blir plötsligt liksom hemlösa och bara försöker dölja det för sin son. <laughs> så de börjar begå inbrott hela tiden då. Och det är så otroligt. Alltså det är, det är så noll problematiskt <laughs> i den världen. Att de liksom... Ja, man rånar folk till höger och vänster. Rånar ja. är det, de gör inte inbrott med. Så, och det, det är en toppenfilm. Och ja. har lite roliga masker och peruker och sådär. Och det är lite det jag känner här, fast detta är liksom the real story. Verkligen, ja. verkligen. De gifter sig aldrig, men Catherine byter ändå efternamn till Bernie. Så att mm. de ska ha samma. David är sexmissbrukare deluxe. Mm. Jag vet inte om sexmissbrukare räcker, men det är också det. Om vi ser så då. Ihop med massa annan skit mm. som med sex. Det känns som att det bara är osympatiska människor som blir det. Och jag vet att det inte är sant. Det är bara många osympatiska människor som har använt det som försvar. Mm. I mm. media liksom. Så det blir lätt att man får för sig det. Men det är verkligen så. Man hör det man bara. Of course you are. Mm. Nej men det är verkligen en sån grej som är så här. Uh, f- man kan ju vara sexmissbrukare utan att ha begått några övergrepp mm. överhuvudtaget, såklart. Eller Men det är just att när det nämns i samband med någon som också har ett jävligt, vad ska man säga, löst förhållande. Alltså som också är liksom en övergreppsperson då. Yeah. Så blir det så jävla, jävla obehagligt. Yep. Men hans, för hans fru berättar till exempel att så här, när de är gifta så hittar de plötsligt en annons i tidningen där han letar efter en sexpartner. Mm. Alltså. Hon är rätt ball. Hon bara, that made me feel good. <laughs> Okej. <Okay, laughs> ja. Nej. Um, det var lite så ironiskt. Mm. Så so that was great. Ja, <laughs> that was so the that high was... point of our marriage. That made me feel wonderful. <laughs> um, mm. Hans brorsa berättar att en kväll... När han inte får fram måste ligga varje kväll. Så har han inte fått göra det. Och då frågar han brorsan bara. Can I do it with you? Mm. Det här är under en period när han bor ihop med Catherine. Men han ligger med typ massa olika. Och det, det är typ lugnt. De, det, är deras, det är lugnt i deras relation. Mm. Um, 
Men eh, hur som helst. Har han att talas om att ronka? Eh, ja, alltså det är väl det att han liksom har gjort det så mycket så att det räcker. Jag vet fan, mm. helt sjukt. Eh, läste någonstans att han brukar typ så här injicera sin penis med någon så här heroin Nej. eller någonting för att den skulle liksom hålla längre. I don't know. Det är så mycket skit. Med jag vet inte typ vad som är liksom vandringssägnar och vad som bara, men du vet. Ja. Men han frågar brorsan bara, can I do with you? Och brorsan bara, nej tack. Alltså brorsan som är... Hans lillebror. Hans lillebror bor, bor hos dem. Och han det bor liksom hans. på golvet bredvid soffan där han ligger med alla de här tjejerna hela tiden. Det är uh. väldigt anhält i allting. Ja. Han bara bara nej tack det vill jag inte och han bara tjatar och tjatar och tjatar nej, och så alltså... bara nej nej och sen går han och lägger sig och det han säger i den här dokumentären är and started doing it while I was asleep nej det går ett övergrepp på den här brorsan det man ska säga om den här brorsan när man vet deras bakgrund också det är så jävla mörkt men uh, alltså för det första när, när den här brorsan fyller 21 så är hans present från David att han ska få bli av med oskulden med Catherine nej men så det blir han. Den här brorsan åker senare in för att ha våldtagit en 80-årig kvinna. Och när han bor hos dem och det här övergreppet på honom sker så har han redan åkt dit för att ha våldtagit en 6-årig flicka. Som han menar på ska ha seduced him. Så oh det är mycket... Helvete. Äh, det är otroligt mörkt. Men han är med i den här dokumentären också och pratar om det. Man känner Why? bara så här, fick du en chans? Ja, oh, det... Oh. Men också... Ja, nej, nej. Fru- frukta. Det, det, är bara, det är bara full av mörker. Japp, japp, japp. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Catherine och David flyttar till number three Morehouse Street i Perth då. Det är, en, eller, det är väl en förort till Willoughby Street. Mm. Morehouse Street. Deras grannar är så, ah, men de verkar vara ett, ett, liksom keeping to themselves quiet couple, typ. Det är där de kommer dit. De, börjar, de tar väldigt mycket droger och, och det är där då som det här första hände med Mary Nilsen. 
Hon blir våldtagen av paret eh, hemma hos dem. Och när hon har blivit det så kör David hennes bil till ett kvarter från polisstationen. För där tänker han kommer de aldrig leta. Vilken smartis han är. Yeah. Sen åker han hem. Han våldtar henne igen. Sen blindfoldar han och gägar henne och kör ut henne i bussen. Eh, Lebensgefärlig match. Mm. Alltså livs, livsfarligt. Sen våldtar han henne igen. Stryper henne. Låta henne vara. Ja, men verkligen. Sen stryper han henne och hugger henne i hjärtat. <gör> Nej. Oh. Och gräver en grav som han läggs i. Det finns också uppgifter att det här paret tillsammans våldför sig på Marys lik. Uh, um, uh. direkt efter det här så lägger de ut en helt jävla sämsta annons typ. vi letar efter en tjej som kan bo här mm. den svarar ingen på som tur är men 20 oktober 1986, två veckor efter det här som hände eh, som de har gjort mot Mary Nilsen så är Susanna Candy, hon är 15 år gammal hon är ute och lyftar eh, för att hon jobbar på en restaurang hon har tagit kvällsskiftet. Hon är en väldigt duktig student och kommer från en fin familj där pappan är ögondoktor. Han tycker inte att hon ska jobba på restaurang. Han gillar inte det. Han hämtar henne efter varje pass. Hon tycker hon ska sluta där. Mm-hmm. För han är så jävla orolig. Men just den här kvällen, liksom, enda gången han inte kan hämta. Så hon ska lyfta hem. Och gå lite på dem för att det är en kvinna i bilen. Liksom. Yep. Och det som The Burnies har då utvecklat ett sätt att göra det här på. Så de tar upp någon och om Catherine gillar tjejen liksom, så säger hon I've got the munchies. I. Och om David är så här, ja, jag gillar också den här tjejen så säger han tillbaks I've got the munchies too. Och sen vänder hon sig om och bara attackerar henne. Det är så jävla obehagligt. Ja, alltså när det är så, så uträknat och uttalat mellan mm-hmm. dem. Att så här... Ja, hur ska vi kunna säga då att vi ska bygga övergrepp på det här personen utan att den liksom fattar? Ja, då får jag ha ett kod och då. Lite och sen bara pounce. Ja, det är så Jävla äckligt obehagligt. att det är lite liksom skämtsam ton i det. Ja. Mm. Oh, vad kul om jag har ett kodord. Ja, ja det blir bra. <laughs> Fan. Verkligen. Och så när Susanna kommer till huset så kedjas och får en sån gag. Vad heter det? Munkavle. Yeah. Och hon våldtas. Och sen tvingas hon skriva två brev till sin familj om att hon mår bra. Men att hon bor hos några kompisar. Sen våldtas hon igen och hon torteras också. De försöker strypa henne men hon fightas på så jävla bra så de kan inte. De lyckas inte strypa henne. Yeah. Så då tvingar de ner sömntabletter i halsen på henne. Och sen tar de nylontråd och stryper henne med den. Och de begraver henne på samma ställe som Mary. Något som heter Glenn Eagle Bushland. Sen postar de de här breven från två olika ställen. Mm. Två olika städer. Men Susanna Candys familj blir jätteoroliga. De tycker inte att det här är rimligt alls. Och de köper inte överhuvudtaget. Polisen dock är så här. Nej, nej men hon har bara hamnat i fel sällskap. <laughs> Man bara, så ja, det är lugnt. Då är det lugnt eller vad? Mm. I alla fall första november, tio dagar senare. Så kidnappar... The Burnies, 31-åriga Nolene Patterson. Och mm-hmm. Nolene Patterson är barchef och hon har tidigare jobbat som flygvärdinna. Hon beskrivs som väldigt vacker och liksom lite fin och liksom värdig. Så alltså väldigt så här. ja men vad ska man säga, stilig kvinna typ. Mm-hmm. Det som hände Nolene är att hon fick eh, slut på bensin. Jag har skrivit soppatorsk för att det är mitt fulaste ord och jag behöver få det sagt. Mm. Hatar det ja. uttrycket. Ja, ja men. 
så jävla maximal otur att hon får det. Och då står hon i alla fall där vid bilen när David och Catherine får syn på henne och de får citat The Munchies. Och de gör som vanligt. Våldtar och torterar. Om man har inte gått ut med exakt vilken tortyr de blir utsatta för. Vilket jag tackar för från botten av mitt hjärta. Men dagen efter då så tvingar de henne att ringa sin familj och säga att hon har fått slut på bensin och bor hos kompisar. Okay. Grejen är att den här gången blir det lite annorlunda för David utvecklar känslor för Norlin. Han blir typ kär i henne. Och han vill att hon ska få leva. Så de håller, men hon är liksom där det här jävla skräckhuset och blir utsatt för fruktansvärda saker. Jag tror i tre dagar ungefär. Men efter tre dagar så blir Catherine så jävla svartsjuk. Mm. För att hon märker att David har utvecklat känslor för Norlin. Så då tar hon en kniv och bara, antingen så dödar du Norlin eller så tar jag livet av mig. Det är jag eller hon. Nu måste du välja. Och hon, alltså, hade man varit Norlin där hade man ju bara, nej, nej. Du kan välja henne och så går jag nu. Ja. Vad är det för? Oh. Men i alla fall, och han bara, nej, nej, jag väljer naturligtvis dig. Så de tvingar ner sömnmedel i Norlins hals och Catherine stryper henne. Och de begraver henne liksom, på en annan plats än de andra. För att David tycker att hon var speciell. Så hon ska få ett, en speciell plats. Jesus hon får också behålla sina troser på. För det är i troserna en kvinnas värdighet bor. Om det var någon som undrade. Ja, ja. Det vet vi väl. Ja. Mm. Så 5 november, det är fyra dagar efter att de plockar upp Nolin Pettersson. Alltså det är dagen efter själva mordet. Så är Denise Brown, hon är 21. Hon är computer operator. Hon är ute och lyfter en dag för att hon har varit en dag på stan med sin kompis. Hon ska bara hem. Hon hoppar in i deras bil. Och när de kommer till huset så våldtar och torterar de henne. De tar alla hennes saker och gör en jävla inventory list. Mm-hmm. Och sen dagen efter så får hon ringa till en kompis och säga att hon ska vara borta ett par dagar. Och hennes kompisar bara, det här stämmer liksom inte alls. Och polisen bara, nej det kanske är konstigt men det är nog alltså, hon är vuxen, hon får göra som hon vill typ. Yeah. Så natten efter så våldtar och torterar de henne igen. Sen trycker de i henne sömnmedel. Men den här gången så dödar de inte henne när de har gjort det. Utan de kör henne norrut, ganska långt norrut vad jag förstår. Och väl ut i skogen så våldtar David henne igen. Och skär halsen av henne samtidigt. Åh oh, fy fan, vad sjukt. Det är, om ni inte tycker att det har varit skräckfilm innan. För han gör det här. Sen börjar han skyffla jord över henne. Och då, mitt i natten, mitt i skogen. Sätter hon sig upp. Åh oh, fy fan, vad sjukt. Hon har inte dött. Så han hämtar en yxa och slår henne i huvudet med den Så hon faller ner igen. Mm. Han fortsätter... Och då kämpar hon sig upp igen. Och så han får ta yxan igen och slå henne så att liksom hennes skalle spräcks. Vi kan ta en liten moment här tycker jag. Det är så jävla grovt. Mm, verkligen. Bah. Ja. Till och med Catherine blir lilla till mods den här gången. För första gången. Mm. Så tycker hon att det här, nu, nu blev det för mycket. Och jag, det här säger ingenting positivt om henne att hon säger så. Men det säger någonting om hur fruktansvärt det är. På något ja. sätt. Nej men att hon bara, nu det här tyckte till och med jag var lite väl. <laughs> ja. <laughs> så man bara, jo jo. Ja. <laughs> men nu, at this point, vad gör du? Vem är Gå härifrån, mm. direkt. Polisen är fortfarande... Det är, väldigt, det är väldigt roligt om hon skulle säga Nu tycker till och med 
<laughs> alltså jag vet att jag är sjuk och har gjort rätt sjuka grejer. Det är inte det. Men, Men det här, här var... gick till och med min grön. Alltså. Mm. Mm. Ja. Fy fan. Oh. Eh, polisen är i alla fall fortfarande så här. Inte så jävla oroade. Nej. Men en polis som heter Paul Ferguson börjar bli misstänksam. För han tycker att... Alltså, jag får inte ihop det. De här kvinnorna är jätteolika. De har ingenting gemensamt. Ja, och någonstans måste man känna... För jag fattar ju också att man inte förväntar sig det här. När någon mm. har försvunnit. Men också... Och bara, jo, visst, man lever sitt eget liv. De kanske har stuckit. Det kanske är några andra tjejer som också har blivit anmälda och försvunna den veckan. Som har faktiskt flyttat till sin kille. Eller vad nu må vara. Ja. Men nu får det fan... Nu är det för många på kort... Det är jättekort tid. Ja. Det är ju... Ja. Nu... Det är verkligen. Better catch up now, please. Verkligen. Så han, så han, har liksom, han är den som har börjat tänka seriemördare. Liksom. Mm. Han får inte ihop det annars. Men han har liksom inte liksom möjlighet att göra någonting mer eftersom det är bara han som tänker så, typ. Ja. Så 10 november 1986 så kidnappar David och Catherine Burney 17-åriga Kate Moy. Moir. Moir? Moir? Kate Moir. Kör. Sure. Mm. Jag, jag, jag tänker på det är M-O-I-R. Och det, för mig vill jag alltid säga Moir. Men jag har ju hört folk säga det och jag tror att det är Moir. Mm. Ja. ja. Vi är faktiskt inte i Frankrike. Nej, det är vi verkligen inte. Vi är jag har ju sagt det många gånger. Det har mm. vi ändå befäst. I alla fall. Det sjuka är att de stann- henne, hon hoppar inte in i bilen frivilligt utan de stannar och bara ah, kan vi få vägbeskrivningen till bla bla och hon bara ja absolut och då hoppar han ut med en kniv och tvingar in henne i bilen. Mm. Um, hon fattar ju att nu det här är ju hon fattar att nu kommer det hända någonting så hon bara kommer ni våldta mig eller döda mig? Mm. Och de bara will only rape you if you're good. Det är verkligen så här, deras motsvarighet till arbete maktfri. Alltså, eller hur? Det är så en jävla så här, äcklig ja. grej att säga överhuvudtaget. Man bara, well, let me out then. Ah, ja. Uh. Um, så hon tvingas då dansa för dem. Först. Till Dire Straits, Romeo and Juliet. Som är en av mina favoritlåtar. Och det stör ihjäl mig. Och hon, alltså hon gråter under tiden och de fotar. För hon tycker att det är kä- alltså såklart känns det fruktansvärt. Ja. Uh, hon blir såklart våldtagen och torterad. Och sen så får hon sova i deras säng med handklovar mellan henne och David. Att handklovar fast vid David. Uh. Hon tvingas också ringa sin mamma. Och då säger hon att hon är för full för att åka hem. Och det säger hon för att hon är så jävla smart. För hon dricker inte. Och det vet hennes mamma. Oh. Så hon är så här, då fattar de, det här stämmer inte liksom. Wow. Men hon känner också så att de kommer döda mig, jag måste lämna spår. Så hon försöker lämna små bevis överallt hela tiden. Så hon liksom lyckas få in sitt SIG-paket under taket på något sätt. Alltså det kanske är någon sorts panel. Mm. Eller bara om det galler, jag vet fan. Men hon får i alla fall upp sitt SIG-paket under taket. Och hon planterar liksom saker och små lappar och sånt där. Så att hon, någon ska veta att hon har varit där om de söker igenom huset. Och hon börjar jobba på att bli kompis med Catherine. Men, åh. Oh. Lite inställsam. Ja, hon är så jävla smart när jag så, så, m- Det är en lista på saker jag aldrig hade gjort. Mm. Helvete. Verkligen. Mm. 
Mm. Alltså att man ens är med på det sättet då. Man hade, jag hade gått in i fullständig sjukt djur-mode, tror jag. Mm. Verkligen. Morgonen efter kidnappningen i alla fall så går David till jobbet och lämnar Catherine med Kate. Så Kate chitchattar liksom och försöker inge förtroende och är liksom så här, ja men lite polare typ. Mm. Så när hon bara, kan jag på toa? Catherine bara, ja visst, det, det kan du få göra. Så när hon är på toa så knackar det på dörren och det är deras dealer. Så Catherine får ganska bråttom och hinner liksom inte göra något åt, alltså åt att Kate då är oövervakad inne på toan. Så när hon hör det så bryter Kate upp fönstret och flyr i t-shirt och i trosor ut på gatan. Oh my god. I know. Hon knackar på, hon springer till huset bredvid, knackar på, ingen hemma. Hon springer till nästa hus, knackar på, ingen hemma. Tredje huset, knackar på, ingen hemma. Så hon får springa hela vägen till en affär. Men där får hon i alla fall hjälp. Mm. Så polisen kommer och de, jag tror att det är en här Paul som är med då. Eller på något sätt så har hon någon intervju, för, eller något förhör med Paul- om att ta sig till polishuset först. Det är lite olika hur det här berättas. I dokumentären är det bara direkt från den här affären till huset. Men på något sätt i alla fall så leder hon polisen till skräckhuset på Morehouse Street. Mm. Och det är sjukt polisen säger själv så här i den här dokumentären. Att det är först när de kommer dit så de bara, jaha det kan ju stämma det här sjuka som hon berättade. Så innan har de bara tänkt så vad är det för stöd historien kommer med den här tjejen. Tjejer är helt bara... tokiga. Ja, de hittar på sådana sjuka grejer i sin fantasi. Så. Jesus Christ. Och då hittar de hennes cigaretter. Alltså de hittar ju alla de här grejerna. Så de fattar att det hon säger stämmer. Mm. Och Paul tänker så här. Det här måste ju vara de som ansvarar för alla de här kvinnorna. Mm. För alla har kontaktat sina familjer efter att de har försvunnit. Ja. Även Kate. Äh. Så de man arresterade Bernice och de pratar inte. Catherine är liksom helt iskall. Hon är typ ingen, alltså, vad nej, nej, vad? Alltså, Kate ville hänga, hänga med oss och typ röka lite gräs. Och sen hade hon och David så samtycke sex. Man bara, jag tror aldrig han har haft det, om jag ska vara ärlig. Nej. Så de försöker och försöker förhöra dem, men de liksom erkänner ingenting. Det blir ingenting. Tills polisen bara, du vet, ledsnar. Säger till David bara, it's getting dark. Let's get the shovels and dig them up. Mm. Och då svarar David Okej okay. There's four of them Alltså Ja, ja Fine, ja det finns fyra stycken, nu drar vi mm. Och då hakar Catherine också på Så nu är de helt öppna Catherine får visa vägen Och hon är typ stolt när hon visar de här gravarna Framförallt Nolins grav Som hon gör dödat själv Och till och med när de gräver upp den Spottar på Nolins grav Men, hallå Okej, Nej, men jag alltså. vet, det, är liksom, det här är ju bara ett nanogram av allt annat. Men vad är det som... Jag, jag, jag förstår. Mina känslor är mina känslor. Och det känns störigt att hon gör det. Så är det bara. Mm, mm, mm. Hur sjukt den är. Det, det blir rättegång. Och ja, men de är ju skyldiga. Det var mm. inte mer med det. Ja. Catherine under rättegången fokuserar bara på David. Det var någon polis som berättade typ att så här, hon bara... Mitt i att de du vet, sitter där och det är så här witness statements om liksom fruktansvärda saker så bara lutar Catherine sig fram och börjar så här med pekfingret stryka David över så här tummen som så här, som så här på insidan av tummen ja, så här, alltså. ett tag och han bara mm, oh, mm. men båda döms till livstidsfängelse utan möjlighet att någonsin komma ut igen mm. och polisen tror ju att det finns fler mord som de Liksom, 
bara inte kunnat knyta till dem. Ja, det tänkte jag fan med på. För detta var ändå rätt så... Ja, det är ju inte många. Eh, om man tänker på hur vidriga de är. Ja, men hur lätt det kom för dem att göra det på något sätt. Ja. Alltså det måste ju i alla fall funnits en steg. Jag, jag tror också att det är så här... För när han säger, ja visst det finns fyra. Då tror jag verkligen att det är så här, de fyra vi gjorde nu. Men sen har vi de här, du vet, collateral damage. Alltså som kanske inte var helt planerade eller... Du vet sådär. Ja, eller så här, fyra sen vi flyttade hit. <laughs> ja. Ja, du menar inte bara i år. Jag tänker bara vilka de har liksom bara utsatt för fruktansvärda saker som de yeah. kanske inte har mördat det vet man inte heller mm. är det som så jävla uh. okej okay, så i alla fall 2005 så hänger sig David Burney i sin cell mm. ingen ville ha kroppen så han får något som heter Pauper's Funeral, jag vet inte vad det är men det låter okay. värdelöst och uh, hej då till dig Pauper's Catherine funeral. däremot hon har sagt att hon, hon var väldigt förvirrad under de här morden. För att hon hade liksom withdrawal, alltså abstinens från heroin. Så det var väldigt svårt för henne att hålla ihop det då. Mm. Förlåt, jag har googlat nu. Pauper är fattig Jon. Mm, okej. Okay. Han fick en fattig Jons begravning. Yeah. Du är en värdelös fattig Du är född fattig och du kommer att dö som en fattig Och bara lösa du kommer att sakna dig. <laughs> Det är ett av mina bästa citat. Det är alltså från ja. alla. Det är någon annan ja. Och det är, det är så roligt. Det är som plötsligt börjat hata fattiga. <laughs> Nej. Nej, men det är så roligt för att jag har, min humor har alltid varit. Jag tycker det är något av det bästa som finns i världen när man är mm. omotiverad, jättetaskig, mm. från ingenstans. Så här, way over the top. Och det är så himla roligt. <laughs> jag tyckte det var kul också när jag var liksom tio att bara. Han står och säger till honom att han är en värdelös fattiglapp och kommer dö som en värdelös fattiglapp. Nej, det är så jävla skönt. Det är så grovt. Ja. Mm. Toppen. Vad får vi? Jo, um, du vet uh, i, i Brittland, nej men i England, uh, så <laughs> finns ju The More Murders som låter väldigt likt. Som mm. också då är Ian Brady och Myra Hindley, alltså en kille och tjej som dödade. Har vi gått igenom detta? Mest. Jag tror att jag har gjort det. Ja, det låter bekant. Ja, de är väldigt kända i alla fall. Det är liksom också ett så här murdering couple. Mm. Tror du att Catherine har skrivit till Myra Hindley? Nej men, Catherine. Jo men det har hon. Yeah. Hon har också skrivit till Aileen Wernos. Och hon verkar tycka att det är ganska kul att ha den här statusen som the notoriety som de säger. Um, alltså, för, hmm. Hon är ju strött på folk som Nej, men bara, I'm like a rockstar now. Uh, bara, wow. It's not the same. Gå och sätt dig. Dra åt helvete. Varför får de skriva brev? Det kan jag inte jag riktigt vet. förstå. Eller så, om man, om man ska skriva brev till en släkting. Absolut. Men om man ser att så här, du skriver brev till andra seriemördare. Man bara, Nej, vet du vad? Jag tänker inte skicka detta. Du har inte rätt att hitta liksom, eller, peers. Eller så är det bara seriemördare som får prata med varann. Så alla andra slipper. Mm. Kanske. Men också nej. Nej. Alltså att hitta liksom folk som man bara Jag känner att vi liksom är av samma skrot och kon lite Så att eh, vi kanske har mycket gemensamt Du kan prata om det man bara, Nej, ni får inte prata Du får inte känna gemenskap Jag kom ja. precis på kanske en bra filmplott Häng med nu Okej okay. okay, Jag vet inte riktigt hur det här händer Om det är liksom ett experiment Av underjordisk karaktär eller någonting Men man har liksom en village Med bara seriemördare 
Mm. Skulle de börja döda varandra Och vem skulle vinna? Som en... Som ett straff, kanske. Ja, men typ mm. som Hunger Games. Att, fast de får ett <laughs> <med> straff. <laughs> ja, eller som i... Du vet, vad heter den här... Vad heter den? The, in the forest. The, huset i skogen. Vad heter den där jävla skiten? <laughs> I ett hus i skogen slut. <laughs> Liten hare, är det den? Nej. Ja, nej. <laughs> ja, Cabin in the Woods. Okay. Eh, otroligt dålig film. Alltså <laughs> sämst. Men mm. en sån grej. Ah, ja. Det är ju kul, de hade ju verkligen inte varit så sura. Men jag vill inte mörda de här. Jag vill mörda folk som är liksom oskyldiga och ovetande. Mm. De kommer ju vara helt beredda. Det är inte kul. <laughs> ja. Jag vill inte vara den första som åker hem om du fattar. <laughs> <laughs> alltså jag är inte här för att skaffa vänner Jag vill spela spelet I alla fall Hon är precis, alltså Catherine har ansökt om villkorlig frigivning Några gånger Och i samband med en sån så började hon uttrycka Att hon ändå kände viss ånger Och liksom att hon, tyckte, okay. det, hon hade behandlat folk hemskt Framförallt, men det här förstörde för mig Alltså jag var så ja ah, men okej okay, Hon kanske, du vet man vet ju inte Men, så, men, men att hon säger Framförallt 15 år gamla Susanna Man bara, varför framförallt hon? Mm. Varför är det framförallt hon? Vad hade, vad då? Är de andra eh, lite mindre farligt För att de var elva? Ja, jag vet inte. Uh. ja men, Som att hon försöker vara så Jag tycker speciellt syn om den Och tror, tänker att det liksom får henne att framstå som bättre Mm. Men man bara, varför? Nej, men det är väl, mm, exakt. Vadå? Vadå? Det är väl det är inte så konstigt. Jag har lärt mig att man, det, så ska det vara. Mm. Äh! Jag vet inte, jag tyckte det var obehagligt. Ja. Hon har också varit med i lite, lite pjäser på fängelset. Vad <laughs> do we know this? Och så jobbar hon som bibliotekarie. Jag tror du skulle lista några roller hon har spelat. Det hade inte varit bra. Ja. Hon spelade träd nummer fem i en midsommarnattsdröm. Men hon fick i alla fall... Förlåt, och gud, nu började Jesper på mitt i en mening. Otroligt. Men hon har i alla fall fått avslag 2007, 2013 och 2016. Och de sa typ i den här dokumentären de bara, nej, nej, alltså skulle man släppa henne då skulle det bli upplopp i Australien. Det klarar vi inte av. Liksom. Nej, men, så, men också frågan måste man ställa sig. Varför skulle man släppa henne? Mm. Vad har hon gjort för att förtjäna det? Nej, nej, visst. Så det hon gör nu, det är bara vara... Det står så här. But these days, i, en, i den här mirrorartikeln så sa det. But these days, Catherine Burney passes her days as a humble, seemingly harmless prison librarian. Hoping to be granted parole. Jag vet, varför, men, vem skriver så? Vad är det för, det är för att det, mening? Nej, men, uh, verkligen uh, dubbel natur. Men det var alltså, kul för det var en... Om det var och, för, och det var någon författare som hade suttit inne med henne eller hade något projekt med henne. Det, det förstod inte jag, men hon var med i den här dokumentären också. Mm-hmm. Så hon berättade, hon bara... Ja, så hon är väldigt lugn, väldigt tyst. Alltså hon är liksom... Man upplever henne som väldigt liksom... Ja, men lätt... Vad ska man säga? Compliant då. Mm. Complacent. Jag vill kanske det efter. Men så hade hon sagt någonting till henne. Typ, så här, kan du sluta göra så här? Alltså du har sagt åt henne på något sätt. Mm. Och då hade hon verkligen bara switch på. Så. så var henne, hon bara, hennes ögon blev helt brinnande svart. Hon tryckte upp mot väggen och bara du håller sig. Du vet. Mm. Hon bara det var en sån flip. Alltså plötsligt bara aha. Där var hon. Där var mördaren. Ja. Det var bod- bodde i samma person. Just det. Just det, just det. Ja. 
Nu lämnar jag Johanna mötet här. Hej, förlåt. Jag tryckte ner hela min skärm. <laughs> Idiot. Ja. <laughs> jag skickade Hallå? en jätterolig gift till dig. Jag försökte hitta den när Rose i Titanic säger Come back! Men så hittade jag inte den, men istället hittade jag en gift på Rose, hennes mamma. Get back in the boat. Rose, get back in the boat! <laughs> oh. Hon bara, goodbye mother. Ja, jag har inte hört något på ett tag här. Ja. Nej, <laughs> nej, men jag sa bara så här, det där är så himla läskigt när... Alltså för det vet man ju om hela tiden såklart. Men det är just, jag tycker det, det är en sånt läskigt moment. När någon som är kapabel till de mest fruktansvärda saker. Eller liksom är psykopat eller vad du kan vara. De är ju också helt normala människor. Som framstår som trevliga, härliga. Eller tysta, eller glada, eller ledsna. Eller efter, alltså vet, det är ju det är Precis, en, det är det är en inte person. ett läge som är igång hela tiden. Nej, det, det bara finns där. Och när det poppar fram. Ah! Eller när man liksom börjar se det flimra. Fy fan vad läskigt. Ja men eller hur. Och det är därför det, det är liksom aldrig trovärdigt. Känns det som att så här. Ja men hon har inte mördat den enda i fängelset. Så att det verkar ju vara. Hon kan ju komma ut. Mm. Man bara. Well. Det var inte i fängelset hon mördade i första början. Nej. Det är inte i Och... den miljön hon. För det första kan hon ju inte. Men också för det andra. Det är inte i den miljön hon har thrived as a killer innan. Nej. Eller bara den här inställningen. Nej men de verkade så normala. Man bara Ja. De är också normala. Mm. Klipp till det är... minsta lilla motgång i livet. Ja, men också klipp till den här sidan fanns också. Ja. Yeah. Eller hur? Mm. Aj, gud. Oh. Ja, det var i alla fall det började. The Morehouse Murders. The Morehouse Murders. <laughs> Otroligt. Jättebra. <laughs> Jag tänkte gå full on Ireland. Det var, alltså, har du sett den TikToken eller vad det är? En tjej som har blivit ritad i ansiktet. Vad är hon kanske? Fem år gammal, sex år gammal. Mm. Och hon är från Skottland. Och så har de en sån här Elf on the Shelf. Alltså som, som folk har börjat med här i Sverige också nu med nissen. Mm-hmm. Att man har en nisse på julen som gör massa hyss på natten. Och sen så vaknar barnen och tycker det är kul. Mm-hmm. Men då hade de föräldrarna tagit det lite ett steg för långt. Så de hade gjort så att nissen hade liksom målat henne i ansiktet. Mm-hmm. Eh, så hon hade så här tuschpenna, glasögon i ansiktet. Och sådär. Mm-hmm. Och då så... Så filmar de då henne. Den här stackars ungen. Som är så jävla cool. Och bara... Och är då från Skottland så jävla mycket. Och bara... Nah, that you draw me. Nah. Nah, it's not funny. Nah, I've got school. I've got school. It's not funny. Och föräldrarna bara... Gull. Men den stackars henne. Vilka alltså jättestackars henne. Jag hoppas det var en sån här påskapenna. Så det går bort när man tar Ja, gud. Det hade varit ett roligt prank. Men hon bara... Nah. Nah. I've got school. I've got school. <laughs> Otroligt oh, Coolaste dialekten ändå Ja, mm. verkligen um, Bra yes. Bra jobbat Johanna Duktig tjej Duktig. Och så, så kan vi Säga hej då Och glöm inte att prenumerera på våra bonusavsnitt Så vi släpper mm. varje torsdag Som ett helt vanligt avsnitt Fast på torsdagar och Exakt. det gör du på Patreon men du hittar hur man gör på vadblirdförmord.se 
Och så kommer vi också ändra om. Den första mars kommer vi byta ut lite sortiment i vår merch shop. Alltså där vi säljer t-shirtar och tygpåsar och muggar och grejer. Så vill du ha något av de gamla motiven så köper du det nu. Det är alltså på Podstore. Du hittar en länk till det på hemsidan också. Och sen från den första mars så finns det lite nya roliga motiv också. Mm, det skulle bli jävligt kul. Mm. Kör lite change it up. Eller hur? Mm. Men, men tack så mycket för den här veckan. Köp biljetter till livepodden och också ta hand om er. Ja. Yeah. Du är bäst. Hej då, det är du också. <laughs> Hej då! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.